0: écouter radio. radio
1: radio le retour de Mario Dumont
0: deux heures d'info de 15 à 17
1: il provoque et remet en question il démystifie le vrai du faux
0: Mario
2: Dumont et Vincent des Le retour de Mario Dumont Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, mardi 12 mai, c'est l'hiver, non oui, oui, écoute, je parlais avec des amis dans le Bas-Saint-Laurent. Tout quoi. le monde a eu de la neige à peu près dans toutes les régions. à oui. appalaches bas Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Charlevoix. Parce que, euh, Écoute, je comprends que Bas-Saint-Laurent, qui ont très, très peu
3: de cas de COVID, Ils se trouvaient moins chanceux aujourd'hui parce qu'il y avait un tapis blanc, mais écoute, ils font avec quand même. Là. Ça, ça, les, les belles journées arriveront tout tard, là, mais il faudra patienter encore quelques jours.
2: Alors, Vincent, donc, ben oui, faisons le, le bilan de la, la, de la journée, du jour pour la COVID. Pas mal de décès, encore une fois.
3: Oui, 118 nouveaux décès. Donc, euh, encore là, on nous expliquait qu'il y avait des décès qui datent des derniers jours. On nous montre des graphiques euh, pour montrer
2: que c'est euh, quand Mais même y en baisse. Il a rien à expliquer, Vincent, parce que depuis le début, oui, il y a toujours. Ça jamais. Ils nous ont expliqué le premier jour que. C'était pas les décès. On peut pas ramasser, tu comprends, comme dans un poêle à rue, tous les décès de 24 heures. Des fois, ça prend un coroner, ça peut prendre deux jours, trois jours, quatre jours. Et donc, à chaque jour, on donnait le bilan, mais que ça pouvait représenter des décès des trois, quatre, cinq derniers jours. Puis peut-être que des décès d'hier ne sont pas encore compilés dedans parce qu'on n'a pas encore la preuve COVID. Moi, je sais ça, là, parce qu'ils nous ont tout expliqué ça au début. Mais ils peuvent pas nous arriver deux mois plus tard puis nous le réexpliquer en nous disant le nombre de décès. Quand y en, à chaque ouais. fois qu'il y en a plus, nous dire, oui, mais c'est parce que là, il y en a qui sont pas toutes de la journée d'hier. Ben. qu'on devrait, On n'a pas de journée à 32, là. Non, on pourrait ça, le dire, parce ah, ben qu'on n'a pas de...
3: Ils ne pas pas là. Bon,
2: ben alors c'est quand même des bilans assez lourds. Il faut, euh, faut au... l'assumer. C'est pas que c'est drôle. C'est ça. C'est juste, faut l'assumer. Au ça, niveau
3: des cas, euh, c'est quand même... Bon, euh, au, encore là, aux yeux du premier ministre, plus positif vu qu'on augmente le nombre de tests. Mais le nombre de cas par jour n'augmente pas. 756 nouveaux cas. Maintenant, presque 40 000 cas au Québec. Euh, hospitalisation, plutôt stable. Trois hospitalisations de plus à 1841. Et aux soins intensifs, ça fait quelques jours que c'est en baisse, même à moins 7 aujourd'hui. 886 personnes hospitalisées aux soins intensifs et euh, on voyait dès les premières secondes de ce point de presse là un changement quand même majeur qui oui. donné le ton au, au point central de monsieur Legault, euh, lui monsieur Arruda et madame Mécan sont arrivés masqués euh, alors masques qu'ils ont enlevé là au début de la, une fois assis à leur siège mais on les a vus donc faire la, la, le prendre le corridor masqué c'était pour donner l'exemple François Legault qui change donc Enfin, change de ton, là, clairement, avec le, le port du masque, voulant maintenant en faire une suggestion très forte. Je vous fais entendre un extrait du premier ministre là-dessus.
1: Il y a une troisième consigne qui est importante et puis, euh, bon, euh, qui vient ajouter, qui est moins importante que les deux premières, mais qui peut quand même avoir un effet important, surtout si on s'approche à moins de deux mètres des autres personnes. Donc, euh, euh, c'est le masque et euh, ça n'a pas obligé, là vous l'avez vu, moi c'est Mme Bergeron qui m'a donné ça, euh, c'est fait à la main. Il n'y a pas besoin d'avoir un masque euh, comme euh, les gens qui sont dans les hôpitaux.
2: Mais c'est très bien, ça, quand même, de durcir le message sur le masque, d'encourager davantage les gens à le porter. ceux qui a une pression pour qu'à Montréal, dans certaines circonstances, entre autres le transport en commun, on le rende obligatoire, on veut pas se rendre là du côté du gouvernement. Si je peux me permettre un commentaire, puis je suis pas chirurgien de formation, donc moi-même là, probablement que je mets pas, j'enlève pas parfaitement mon masque. Mais Monsieur Legault là, c moi c qui connais rien là-dedans, là, je suis sûr qu'il l'a pas bien enlevé. Non, là. ben en fait, j'avais deux mains dedans. Mais Monsieur Arude non plus. Euh, non, euh, non, il le prend par le milieu du masque là où, est où la moi bouche On m'a dit, faut tirer par les élastiques. Puis le, la partie tissu, faut essayer de pas y toucher le moins ben possible. possible.
3: Tu prends pas avec tes mains là où as mis ta bouche pendant euh, la dernière Alors, heure. Le logo, le ben, M. Arruda aussi, exactement la même chose. Ah, je, oui, ils ont marqué les deux. Alors, je comprends que c'est un apprentissage un petit peu plus difficile, mais effectivement, je pense pas que ce soit... les. Et il faut se laver les mains après. Ils n'ont pas utilisé de purée ou quoi que ce soit après. Alors, il y a un apprentissage, mais on voulait donc changer le ton. Il y a eu effectivement beaucoup de questions là-dessus sur le fait, pourquoi on l'oblige pas, comme dans plusieurs pays. Euh, là-dessus, ben, on disait... On... Écoute, c'est quand même flou, parce qu'on expliquait au début que légalement, on pouvait pas, et que légalement, on doit prouver que, montrer que c'est une mesure qui est très efficace. Euh, ce qu'on devrait techniquement être capable de démontrer parce que ça semble quand même efficace maintenant et la science semble prouver mais M. Arruda expliquait on, que si les gens ne le portent pas assez, on le rendra obligatoire, puis il y aura des poursuites, au pire, le rendu là. Euh, entre autres, la charte des droits et libertés, mais es probable de dire ben. quelle... Mais qu que que ça moi, je pense qu'ils
2: veulent juste pas le... Parce que si tu le rends obligatoire, je pense que c'est l'explication de la mairesse que je trouve un peu plus convaincante. C'est que là, tu t'embarques dans une nouvelle aventure où, euh, ça veut dire que si c'est obligatoire, faut il faut qu'il y ait des amendes pour ceux qui le portent pas. Ça veut dire que t'as moins du monde dans le métro qui court après les gens qui l'ont pas pour leur donner une ticket. Puis tu peux ne pas avoir le goût de te lancer là-dedans. Mmh. En tout cas, de dire, on va mettre des efforts au maximum pour l'encourager. Ça, je comprendrais ça, ça me paraît... Mais, pour moi, l'enjeu, c'est que pour que les gens, pour que le taux de port du masque monte à Montréal, puis que les gens restent plus chez eux... Il faudrait que tu crées à Montréal une espèce de sentiment d'urgence. Tu sais, mm -hmm. C'est ce que, que je pensais moi qu'il allait faire vendredi passé. Là. Quand le docteur Arruda est venu à Montréal, je pensais que ça allait faire bang. Là. On ferme des affaires, euh, on limite les déplacements encore plus sévères. faut donner un coup, Alors, le, Oui, pour que les. On dit aux gens que pendant deux semaines à Montréal, ça va être archi sévère parce qu'il faut reprendre le dessus. Je, je le sens pas, moi. Montréal, cest à que moi, je ne sens pas un, un, un sentiment d'urgence qui soit proportionnel aux chiffres sur le nombre de cas et de décès. C'est comme si Montréal se comporte comme une ville où ça va moyen correct, comme d'autres villes du monde qui en ont eu un peu, mais pas si pire, alors que c'est une des villes où c'est le plus difficile. C'est cet écart-là que moi, je m'explique hum. pas. Comme moi, dans le point de presse, ce qui me chicote toujours, c'est qu'on diminue quand même.
3: On ne veut pas dire que le masque, c'est très efficace. Là. Et euh, on comprend quand même que
2: quand tout le monde le porte, c'est ouais. plutôt efficace. Quand on dit que c'est pour protéger les autres, là. encore là, on dit pas tout. Hum. Les évaluations là, qui ont été faites, il y a un tableau qui le dit, puis c'est toujours des, des chiffres approximatifs, il faut être prudent, mais le port du masque, si moi je porte le masque puis je m'en vais dans un environnement ou dans une salle où il y a des gens qui ont la COVID puis tout ça, puis, toutes les autres ont pas de masque. Moi, je me protège juste à 30 Mais 30, c'est mieux que zéro. Oui, c'est non négligeable. C'est non négligeable. Je me donne un 30 de protection. Ben, je ne peux pas dire, là, je suis blindé, là faut quand même que. Mais je me donne un 30 de protection. Évidemment, si moi j'ai la COVID, puis je rentre dans une salle, puis personne d'autre là. Moi, je leur offre un 95% de protection que, mes, que, que ma salive ou que mes, Des gouttelettes. Mes, mes gouttelettes vont rester dans mon masque. Donc, c'est sûr qu'on protège plus les autres qu'on se protège soi-même, parce qu'on se protège soi-même à 30%, mais on protège les autres à 95%. Mais la logique du port du masque, c'est si je rentre dans une salle, que moi, les autres, peu importe qui a la COVID, mais que tout le monde dans la salle apporte le masque, la combinaison de protection des uns, des autres, là, là tu diminues en bas de 2 C'est là que tu as l'espèce d'addition entre 1 et 2 des probabilités. Puis là, ben, si en plus, tu mets toutes les autres mesures, tu, malgré le masque, tu fais ce qu'on te dit. Tu respectes la distanciation, tu sors pas pour rien. Tu te laves les mains. Tu te laves les mains. Mais c'est là que tu t'arrives quasiment à zéro. Tu dis là, la, la, t'sais, les pourcent la baisse de pourcentage d'un masque, de l'autre masque, du fait que tout le monde le porte, que ça ne s'approche pas les uns des autres, c'est là que tu arrives à une propagation de quasi zéro. Mais pourquoi on ne la fait pas, cette, expli cette explication-là je sais pas.
3: Je, je, de la misère à me l'expliquer. Est-ce que c'est encore pour me dire, non, on logique, avait non? raison dans le temps, mais je, je trouve que... C'est logique, 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 c'est clair, c'est... ce que là, on a vraiment martelé sur le, c'est pour protéger les autres, mais il y a quand même un, un avantage pour soi qui pourrait peut-être en convaincre certains, Puis il y en a qui s'en foutent des autres, là, mais complètement. Si tu es capable de leur dire, mais ben, ça vous protège quand même un peu plus. Ah! Bon, ben là, je vais
2: peut-être le, le, porter. Euh, bon. En c'était pas dans la situation. Moi, parce que ce, le tableau que je viens de te dire avec des dessins qui expliquent tout ça, je, je l'ai mis à la télé il y a des pourcentages qui sont associés que je viens de redire. Et les scientifiques dans le monde ne s'entendent pas. Certains vont dire « Ah, oh, c'est pas 95 c'est 80... » Tu sais, tout le monde reconnaît les faits, là, les principes de base, mais ils s'entendent pas sur les pourcentages exacts. Donc, appelons-les, un ordre de grandeur oui. ou une approximation, ça donne une idée. Ça dépend du tissu du masque, du ben, nombre oui, de couches de tissus aussi. Ça dépend d'une foule d'autres petits bien mis, puis tout ça. Mais ça donne quand même une idée. C'est la même chose. Le docteur Arruda a beaucoup insisté sur le mauvais port du masque. Mais je sais pas si tu vu les études en Allemagne qui disent que à la fin, là, mettons là, que tu le pire porteur de masque, tu te mets doigt dedans... C'est quand même mieux que pas de masque. Tu protèges quand même les autres. Euh, si tu tousses dans le métro. Euh, Peut-être que toi, là, ton 30% de protection à toi-même, tu te le baisses à 10% parce que tu joues tous mes doigts dans ton mmh. masque, tu mais. C'est quand même 10. C'est ça. Puis sur le total, tu protèges les autres, puis tout ça. Fait, fait que c'est mieux, mieux que pas de masque. Tu sais, c'est mieux que pas de masque. C'est pas vrai que c'est pire. Un masque mal porté dans un mauvais tissu avec un, un porteur qui sait pas quoi faire avec ses doigts. C'est pas vrai que c'est pire que pas de masque du tout. C'est quand même mieux que pas de masque du tout. Là, je pense c'est comme un casse au hockey, tu comprends, qui est, qui est mal boutonné, puis qui est pas bien porté, puis qui est pas de ta bonne grandeur. C'est pas pire que c'est mieux que rien. peut-être que dans une certaine circonstance, il te protégera pas, mais peut-être dans d'autres circonstances, il va te protéger. C'est que tu sais, je, je, je sais, pas pourquoi on n'ose pas. On a quand même une réserve là, tu sais, à y aller, à fond de train, à dire voici la situation du masque. Comme les Asiens. Il faut, nous,
3: il faut nous le vendre. Mais c'est l'éducation que les
2: Asiatiques bonne. se sont fait faire il y a quelques années qui fait qu'en Asie, dans plusieurs pays, ils sont euh, ils sont pas posés la question. Là. Dès qu'ils ont entendu parler Wuhan en Chine, pandémie, tout ça, là, ils portaient le masque dans l'aéroport, l'avion, tout de suite, tout de suite, ces gens-là le portaient. Et... Regarde le résultat. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'ils ont eu un bien meilleur combat de la, de la, de la maladie qu'ici. L'autre point, euh, c'était euh,
3: les tests. On sait, là, en zone chaude, on veut augmenter le nombre de tests grandement à Montréal et Laval. D'ailleurs, on l'a fait, on nous donnait quelques chiffres. On a augmenté quand même de plusieurs centaines de tests à Montréal par jour avec les, 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 les centres de dépistage, les unités mobiles. Euh, on a un nouveau problème, par contre. C'est qu'on manque de gens testés. Et euh, François Legault a fait un appel aux Montréalais et aux Valois d'aller se faire tester. Je vous fais entendre François Legault.
1: Une situation un petit peu paradoxale. Euh, à beaucoup d'endroits, il nous manque de monde qui veulent avoir un test. Donc, euh, euh, je fais un appel aujourd'hui, entre autres aux gens qui sont dans les zones chaudes, là, donc Montréal, Laval, euh, allez vous faire tester. Donc...
3: Euh... Allez vous faire tester, mais euh, explique... À la, ceux qui ont peur, mais en général, ceux qui ont des symptômes, mais sans cibler uniquement ceux qui ont des symptômes. Donc, en gros, on dit, si vous voulez aller vous mais faire tester,
2: allez-y. Je mets des petits bouts d'informations ensemble. Le docteur Arruda a quand même dit dans son passage à Montréal qu'ils avaient des gens que la santé publique leur courait après parce que ils ont été en contact, là, soit dans un milieu de travail ou dans un bloc appartement. Ils ont été en contact avec des gens porteurs de la COVID, pas testés positifs 100%, et qui se sauvaient, là, plus ni moins, qui ne voulaient pas être testés, qui ne rappelaient pas, qui ne retournaient pas les appels de la santé publique. Euh, on a eu une travailleuse communautaire qui nous a parlé ici, la semaine passée ou l'autre avant, qui nous disait, ouais, il y a des gens, dans certaines communautés culturelles, il y a des gens qui se méfient, méfient du gouvernement, veulent pas être testés, euh, préfèrent... Euh, ils préfèrent se tenir loin de, de tout ce qui est gouvernemental, de tout ce qui est test. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est d'autres choses? Mais là, M. Legault a laissé entendre, dans le fond, que toute personne qui aurait, mettons, des craintes, si vous avez travaillé, vous êtes dans un milieu de travail, il y a eu des cas, si vous avez la même si vous n'avez pas de symptômes, si vous avez le moindre doute de dire « j'ai eu des symptômes il y a quelques jours » ou « je pense que j'en ai peut-être eu » ou « j'ai travaillé avec des gens » ou « j'ai côtoyé des gens qui ont eu la COVID », Niaisez pas, là. on va être plus ouvert, on fera pas le grand questionnaire, on va vous tester. Parce qu'au début, c'était dur d'avoir un test. Là.
3: Oui, mais je pense qu'on veut se diriger tranquillement à dire, ben, on va essayer de tester euh, la population asymptomatique euh, qui, qui, qui vit sa vie et tout va bien. Alors on arrive, on y arrivera, mais là on veut des clients pour aller faire euh, des tests. Euh, également dans les informations quand même importantes dans ce point de presse, le déficit évalué de 12 à 15 milliards, C'est la
2: nouvelle évaluation là, pour le déficit. C'est la même qu'avait qu qu donné le ministre des Finances au cours des derniers jours. Alors
3: on est au, on, on est là. Euh, également au niveau dans la période de questions, au niveau des Montréalais. Là, qui pourrait sortir en région. Là. Une question par rapport au chalet. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire si on est propriétaire d'un chalet en région, qu'on habite à Montréal? M. Arruda fait l'explication d'une visite type à son chalet si on est un Montréalais ou un Québécois et que c'est non essentiel. Euh, on peut attendre M. Arruda.
0: Je recommande de ne pas y aller, mais si vous devez y aller, Faites vos achats, vos emplettes de d'épiceries, de boissons, d'alcool, de bière, de tout ce que vous avez de besoin, euh, vos, 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 appareils, vos appareils de quincaillerie, si c'est nécessaire, etc. Amenez-les avec vous, allez à votre chalet, ne circulez pas nécessairement dans la communauté, faites pas de pâté, de rassemblement de voisins, de chalets, etc. Ça va être plus respectueux des gens là-bas qui n'ont pas de circulation comme tel, puis vous, vous ne serez pas accusé d'avoir amené la maladie.
3: Bon, alors, je comprends que c'est pas interdit, mais il faut le faire de façon prudente pour se rendre à son à son chalet. Euh, et Monsieur Arruda, à la toute fin
2: d'après toutes les questions en anglais... ouais, parce que c'est quand même curieux. Personne lui avait posé la question sur cette vidéo qui a quand même fait la controverse. Bon, il y a trois enjeux sur la vidéo. Il y avait un enjeu d'atmosphère. Est-ce que c'était la bonne chose à faire que de danser alors qu'il était il est directeur de la santé publique, il y a des morts tous les jours il y avait un deuxième enjeu qui était les paroles de la chanson où il dit, tu sais, euh, ça, ça vante François Legault, puis tout ça. Pis, de se faire enlever nos droits. se faire enlever nos disait, droits, on, on donne le Legault, tout ça. Donc, les paroles de la chanson disant, est-ce que le directeur de la santé publique est censé danser sur le fait qu'on adore François Legault? C'est quand même un peu bizarre. Et troisièmement, il y avait les dons, parce que c'était fait pour euh, le refuge. Et hier, en Onde, on le dit, euh, c'est apparu Dan Bigra qui dit, ben nous, on se dit ceci, on veut pas être associé à ça. On nous a pas demandé la permission pour ça.
3: Il est trop tôt, alors que le bilan est mauvais au, à Montréal voilà. et tout ça on lui a posé la question finalement en anglais. Il a été invité à répéter ses propos en français. Et euh, M. Arrouda, dans une explication, en fait, il explique en gros que euh, ça lui est, Tout ça, ça a été tourné il y a deux, trois semaines. On lui a demandé de participer à une petite vidéo. Il, pense, il voyait ça comme étant très anodin. Euh, il a décidé de dire. Pour une bonne cause. Pour une bonne cause. Euh, mais il ne s'y prendra plus. Euh, vous allez l'entendre comme en fait émotif comme on ne l'a jamais entendu, là, M. Arruda. Et Je pense que euh, le, 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 la fatigue et les derniers mots l'émotion de tout ça est ressortie dans le point de presse tantôt, en toute fin. C'est comme ça que ça s'est terminé. Je vais entendre sa réaction sur la controverse concernant cette vidéo.
0: Pensant que c'était un Facebook un peu comme moi j'ai euh, interne, Bon, ben ça. ensuite, il m'a posé une question, c'est si j'avais une cause particulière que je défendais. J'ai trouvé que la, la situation des itinérants et des jeunes dans la rue, et des jeunes euh, euh, était effroyable et que je trouvais que si je vais euh, mais sans penser une minute que ça serait une, une collègue de socio-financement avec euh, ce que j'ai vu par après, euh, les deux vidéos euh, côte à côte. Donc, moi, je peux vous dire qu'à chaque nuit, à deux heures du matin, je regarde des décès et j'ai le cœur qui me tourne. Donc, ça n'a jamais été mon intention de blesser qui que ce soit. Et j'ai compris que plus jamais je vais l'utiliser les médias sociaux dans ce contexte-là. Je vais écrire aux gens pour les remercier. Et puis je vous remercie. Je m'excuse encore. J'ai appelé la directrice du refuge pour m'excuser de la situation. Et je vous en remercie. Bon. bon. C'est il y a
2: eu un silence, T'entendais plus une feuille d'un journaliste, c'était le silence absolu. Euh, ouais, bon, épisode clos. Absolument. Notification acceptée, épisode clos. Euh, bon, et là dans les euh, dans les 118 décès du jour, évidemment, il y a une, une personnalité en ce qui me concerne, une très très euh, grande voix du Québec, très grande dame du Québec.
3: Ouais, la chanteuse Renée Claude qui est décédée dans les dernières heures emportée par la Covid-19, ça a été confirmé. Euh, donc, euh, elle qui avait maintenant euh, 80 ans, euh, son amie de longue date, Monique Giroux, qui a confirmé euh, la nouvelle tantôt. Euh, donc, elle qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer, on sait que son état l'a appris très
2: jeune, avait dans les débuts 70, je sais pas quel âge, 72-73, qui euh, euh, a annoncé l'Alzheimer. Même si c'était juste des débuts à ce moment-là, tu sais ce qui t'attend, ça c'est... C'est toujours tragique. On sait
3: que son état de santé, effectivement, n'était pas euh, bon le, le, le meilleur. Euh, elle qui était donc atteinte depuis plusieurs années, tu l'as dit, depuis euh, 2017, elle séjournait dans une résidence pour personnes âgées non autonomes. Sa santé qui avait euh, décliné depuis euh, plusieurs mois. Elle ne parlait plus, ne reconnaissait plus son conjoint. On sait le, les drames que ça, que ça amène dans des, des familles que la maladie d'Alzheimer. Son mari, Robert Langevin, aura été à ses côtés euh, toute sa vie. Euh, alors, on peut... Euh, bon, elle qui a eu, évidemment, de grand succès dans les, euh, dans les années 70, entre autres. Euh, on aura finalement trouvé la paix, c'est entre autres ce qu'on dit. On peut écouter quelques ouais, ouais. secondes de cette chanson-là. On parlera avec, ouais, euh, avec Anaïs Anaïs, une
2: longue carrière, hein. je pense qu'elle avait gagné, elle avait pas 20 ans quand elle a gagné son premier concours là, qui est apparu dans le dans le cœur des Québécois. Annonce donc euh, retourne à Ottawa, euh, Vincent annonce euh, d'une aide, ça faisait plusieurs jours que ça traînait, qu'on en parlait, qu'on l'attendait d'une aide financière pour les aînés.
3: Oui, euh, aide financière qui était effectivement réclamée, on avait vu la quand hein, qui dénonçait ce qu'elle qualifiait d'inaction de la part du euh, du gouvernement fédéral euh, sur le dossier des aînés. Eh bien, Aujourd'hui, Monsieur euh, Trudeau euh, avait un plan pour eux, euh, un montant donc euh, qui euh, leur sera offert. Et on peut se demander, euh, on sait que dans les, bon, il y a eu des, des réactions dans le public, qui se demandait pourquoi les aînés, dans la mesure où ils n'ont pas perdu leur travail dans la COVID 19 euh, eux qui ont euh, bon leur pension euh, ils la reçoivent encore, mais il y a des dépenses additionnelles au dire de Monsieur Trudeau euh, qui euh, qui amène donc ce besoin d'avoir un peu d'argent supplémentaire. On peut écouter le Premier ministre là-dessus.
2: Les défis que pose la pandémie pour les personnes âgées ne se limitent pas juste à ce qui se passe dans les résidences ou les CHSLD. Le confinement pèse lourd sur les aînés d'un bout à l'autre du pays. Ils passent beaucoup de temps seuls, séparés de leur famille. Et puisqu'ils doivent éviter de sortir le plus possible, ils ne peuvent pas utiliser le transport en commun. Ils comptent sur des services de livraison pour faire leurs courses et souvent... Ça veut dire qu'ils peuvent pas profiter des soldes en magasin. C'est dur, autant sur le moral que sur les finances. Ouais.
3: Bon. Alors, ce qui amène le gouvernement fédéral à verser un paiement unique, faut dire, euh, unique, non imposable, de 300 dollars euh, aux aînés qui bénéficient de la sécurité de la vieillesse. Et si vous avez le supplément de revenu garanti, il y a 200 de plus. Il faut rappeler, alors c'est quand même loin des montants là, de la PCU ou des autres programmes, c'est un 500 dollars maximum euh, non imposable, mais une seule fois. Euh, ça totalise quand même, on dit d'ici quelques semaines. Exact. Et euh, c'est 6,7 millions de personnes euh, qui sont touchées par cette mesure. C'est quand même, ça a l'air d'un petit programme, là, mais c'est 2,5 milliards de dollars. Euh. Euh, quand même, alors... Euh... On prend dans les surplus qui restaient? Euh, non, il n'y a pas de surplus, on est déjà quand même dans le dans le rouge pas mal, mais euh,
2: c'était une on demande... Plus, on ne sait plus de combien parce qu'il n'y a plus personne qui compte les annonces quotidiennes, fait comme ça c'est moins c'est moins angoissant, là, parce que si tu si t'additionnes tout ça, tu vois l'ampleur de la dette qui s'en vient, là, mais, du déficit qui s'en vient, mais à partir du moment où il n'y a plus personne qui tient le compte, c'est moins... Un peu
3: comme dans le temps des fêtes ou en voyage, on regardera le, Je regarder... la carte de crédit euh, <rire> en, <venant>. en revenant. Qui <rire> <Et tu rire> parle avec sagesse, Vincent. Oui.